0: Ja, ihr Lieben, für heute habe ich mir ein Thema überlegt, zu dem ich schon zigfach von euch angeschrieben worden bin. Und das ist das Thema Einmischung des Umfeldes in die Begleitung unserer in der Regel ja doch etwas anders tickender Kinder. Aber da geht es mir heute gar nicht so sehr um die übliche Kritik, dass wir unseren Nachwuchs nicht so erziehen können, dass er spurt. Klar kriegen wir das auch immer wieder zu hören. Aber da werden wir mal eine eigene Episode dafür brauchen. Mir geht es heute vielmehr um die kleineren und größeren Einmischungsversuche in den verschiedensten Lebensbereichen bzw. zu den unterschiedlichsten Themen, wo Menschen, die über ADHS nicht Bescheid wissen, immer wieder versuchen, uns gute Ratschläge zu erteilen, oftmals auch gewürzt mit unterschwelliger Kritik. Bevor wir aber loslegen, noch zwei organisatorische Hinweise. Punkt 1. Ihr könnt euch das PDF zu dieser Folge gerne unter www.adhshilfe.net slash Einmischung herunterladen. Ich verlinke dazu wie immer in den Shownotes. Und die zweite Ankündigung betrifft wieder das Webinar, an dem ihr Ende September teilnehmen könnt und für das es zwei Abendtermine und einen Samstagvormittagstermin zur Auswahl gibt. In diesem Webinar gebe ich eine knappe Stunde lang ganz viel Wissenswertes zum Thema Stressfrei durch Alltag und Schule trotz ADHS bzw. ADS weiter. Die Teilnahme ist vollkommen anonym und auch kostenlos. Anmelden könnt ihr euch dafür unter www.adhshilfe.net slash Webinar. Dort seht ihr dann auch alle drei Termine, die zur Auswahl stehen. Gut, dann kann's auch schon losgehen. Beginnen wir mal mit dem Thema, das ich eingangs schon angesprochen habe und für das wir, wie gesagt, eine gesamte Episode brauchen würden, das ich hier aber nur kurz anreißen möchte, weil es nur eines von vielen ist und das ist das Thema Erziehung. Das Umfeld, allen voran oft leider die eigenen Eltern sowie die Schwiegereltern und die Lehrkräfte, ist ja in der Regel der Meinung, dass Kinder mit ADHS einfach nur mehr strenge brauchen würden und dann würden sie schon spuren. Immer wieder hören wir Väter und Mütter von betroffenen Kindern, dass uns unsere Kids auf der Nase herumtanzen würden, dass sie frech und vorlaut wären und sie einfach nur eine festere Hand brauchen würden. Die hat uns Eltern und auch ihnen selbst, als sie noch Kinder waren, ja auch nicht geschadet. Menschen, die sich mit ADHS nicht auskennen, können aber nicht verstehen, dass unsere Kids teilweise ganz andere Bedürfnisse haben als neurotypische Kinder, dass sie von diesen Bedürfnissen deutlich stärker gesteuert werden als nicht betroffene Kinder, dass sie zudem einen sehr starken Willen haben, der zwar in vernünftige Bahnen gelenkt werden muss, gleichzeitig aber nicht gebrochen werden darf, und dass sie vor allem aufgrund ihres Andersseins so oft ermahnt und zurechtgewiesen werden, dass sie dann immer wieder mal versuchen, Anforderungen nicht zu entsprechen oder sogar bewusst Regeln brechen, weil ihnen diese ganzen Einschränkungen in Summe einfach zu viel werden. Zu euch gesagt, klar kann man sie deshalb nicht einfach machen lassen, aber das wisst ihr ja bereits, vor allem wenn ihr regelmäßige ADHS-Family-Podcast-Hörer seid. Wie man zur Einmischung und zur Kritik in Bezug auf die Erziehung reagieren kann, würde wie gesagt eine ganze Episode füllen. Daher werde ich das an anderer Stelle mal genauer besprechen, beziehungsweise wird das auch eines der Themen im Webinar Ende September sein. Aber lasst mich euch heute zumindest so viel mitgeben. Wenn sämtliche Versuche und Methoden eurerseits, diese Kritik abzuwenden, nicht fruchten, wird schlussendlich nur übrig bleiben, dass ihr die Kontaktfrequenz reduziert, auch wenn das Opa und Oma sein sollten. Denn am Ende des Tages ist es wichtiger, den Frieden in eurer Familie zu erhalten und das Seelenheil eures Kindes zu schützen, dass diese Kritik ja meist mitbekommt oder sogar direkt abbekommt, als dass die Oldies sich nicht auf den Schlips getreten fühlen. Eine weitere Kritik, die man als Mutter, und hier sind es fast wirklich nur die Mütter, auch sehr oft hört, ist jene, dass wir unseren von ADHS betroffenen Kindern zu viel abnehmen, sie zu umfänglich unterstützen und sie so nie selbstständig werden würden. Und klar, fragen wir uns da ja selbst immer wieder einmal, wie viel Hilfe wir unseren Kindern in welchem Alter wobei geben sollten. Dass es dafür keine fixe Richtschnur gibt, wird euch klar sein. Deshalb hört am besten auf euer Bauchgefühl. Das wird euch sagen, was euer Kind braucht. Wenn ihr zu diesem Thema aber noch ein paar Denkanstöße braucht, dann hört euch dazu gerne Podcast 83 an. Da geht es eine ganze Episode lang um genau diese Frage. Ich verlinke zu Episode 83 in den Shownotes. Was ihr denjenigen aber sagen könnt, die meinen, ihr würdet euer Kind viel zu intensiv unterstützen und verwöhnen, ist, dass das Selbstständigwerden bei von ADHS betroffenen Kindern mehrere Jahre hinter dem von Gleichaltrigen hinterherhinkt, und zwar in sehr vielen Bereichen des Lebens. Wenn die Kids da aber gut unterstützt werden, holen sie die Rückstände im jungen erwachsenen Alter auf. Würde man diese Unterstützung jetzt aber nicht geben, würden die Heranwachsenden ganz schnell aufgeben und die betreffende Sache einfach nicht schaffen. Sei es jetzt den Ranzen vollständig zu packen, eine Projektarbeit für die Schule alleine zu machen oder als Student alleine zu wohnen und sich unitechnisch zu organisieren. All das und vieles mehr würden die Kids ohne diese Krücke, die ihr als Eltern noch etwas länger bietet, niemals alleine lernen denn diese Unterstützung ist die absolute Voraussetzung dafür, dass viele verschiedene Dinge dann irgendwann mal selbstständig klappen. Jemandem mit einer starken Bewegungseinschränkung würde man ja auch nicht die Krücke verwehren, weil er dann ja niemals laufen lernen würde. Womit wir schon beim nächsten Thema wären und das ist die Medikation. Denn auch sie ist oftmals eine Krücke, die die Kids brauchen, um Verschiedenes zu erlernen. Aber auf das will ich jetzt gar nicht hinaus. Dazu verweise ich heute einfach nur auf die Episoden 89 und 55. Aber auch bei diesem Thema ist es ja so, dass sich Außenstehende immer wieder einmischen. Manche versuchen Eltern von betroffenen Kindern mit aller Gewalt dazu zu drängen, dass sie ihren Kindern doch um Gottes Willen endlich Tabletten geben mögen. Das Kind sei ja kaum aushaltbar und für seine Umgebung sonst eine Zumutung. Andere widerschlagen beim Thema Medikation die Hände über den Köpfen zusammen und schüren damit die Angst noch unnötig, die viele Eltern ohnehin schon vor den Tabletten haben, indem sie vor der Chemiekeule bzw. den Kinderkoks warnen. Denn was hören wir in Bezug auf Medikamente denn immer? Du stellst dein Kind ruhig. Oder dein Kind wird ein gefühlloser Zombie werden. Oder die gesamte Persönlichkeit deines Kindes wird dann dahin sein. Et cetera, et cetera. Alles wilde Behauptungen und Annahmen, die nicht annähernd der Realität entsprechen, wenn ein Kind das Medikament bekommt, das bei ihm gut wirkt und die Dosis erhält, die es braucht. Fragt man diese Menschen aber, ob sie einem denn bitte mal kurz erklären könnten, wie diese Medikamente wirken und warum sie so gefährlich sein sollen, dann können sie das in aller Regel nicht, sondern haben maximal irgendwo in den Medien das falsche Gerücht aufgeschnappt, dass Ritalin und Co. zu einer Abhängigkeit führen. Das heißt, in Wahrheit haben diese Menschen absolut keine Ahnung von den Wirkmechanismen von ADHS-Medikamenten und schon gar keinen Plan davon, wie unheimlich toll unterstützend ADHS-Medikation wirken kann. Sie bringen sich aber mit ihrer ungebetenen Meinung dennoch in eure Überlegungen mit ein oder versuchen euch, wenn ihr euch bereits für Medikamente entschieden habt, davon sogar wieder abzubringen. In diesem Fall könnt ihr den Unkenrufer natürlich auch gerne sagen, solange sie euch nicht die genaue Wirkweise der Medikamente sowie die möglichen Nebenwirkungen und deren medizinischen Hintergründe genau erklären können, vertraut ihr lieber auf die Aussagen eures behandelnden Arztes und derjenigen Menschen, die sich seit Jahrzehnten mit ADHS beschäftigen. Und wenn dann nach wie vor kommt, dass es doch die Spatzen von den Dächern pfeifen würden, wie schädlich Ritalin sei, das lese und höre man doch immer wieder in den Medien, dann könnt ihr immer noch entgegnen, dass sich Berichte, wie hervorragend diese Medikamente wirken würden, nun mal in den Medien ganz schlecht verkaufen würden. Es sind doch immer die negativen Unkenrufe, die die Leser und Zuseher interessieren würden. Und auch in Bezug auf andere Therapien bzw. Förderstrategien gibt es oftmals ungebetene Ratschläge, wie zum Beispiel, dass das Kind unbedingt in ein Konzentrationstraining oder eine Verhaltenstherapie müsse. Mag ja tatsächlich sein, dass die eine oder andere Therapie noch ergänzend nötig bzw. sinnvoll wäre. Doch wir Eltern lassen uns da leider viel zu schnell in einen Warntherapie-Marathon hineintreiben. Zum einen, weil wir natürlich hoffen, dass die Therapien unserem Kind tatsächlich helfen. Zum zweiten, um zeigen zu können, dass man wirklich alles tut, was nur möglich ist, um das Verhalten und die Defizite des Kindes zu verbessern bzw. auszugleichen. Zum dritten aber auch, weil wir manchmal das Gefühl haben, dass das Umfeld das Ausmaß des Syndroms erst dann begreift und anerkennt, wenn das Kind die verschiedensten Therapien erhält. Hört euch zum Thema, welche Therapien braucht mein Kind, aber gerne die Episode 101 an. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Ein weiterer, oftmals auch tatsächlich wohlgemeinter Ratschlag ist die Aufforderung, das Kind doch zu einer Sportart, idealerweise zu einem Mannschaftssport, zu schicken. Bewegung würde gerade dem zappel Philipp gut tun und würde sämtliche Probleme bzw. Symptome bestimmt schnell zum Verschwinden bringen. Außerdem würden die Kids dort spielerisch lernen, wie man sich in eine Gruppe einfügt und sich angemessen verhält. Dass der unwissende ADHS-Laie das denkt, liegt auf der Hand. Was das uninformierte Umfeld aber oftmals nicht weiß, ist, dass viele Kinder mit ADHS für Mannschaftssportarten nicht wirklich geeignet sind. Denn ein gar nicht so kleiner Teil der von ADHS Betroffenen ist einfach nicht teamfähig und will oft unbedingt sein eigenes Ding durchziehen. Das kommt den Mannschaften aber gar nicht gut. Und nur weil es beim Mannschaftssport lustiger zugeht und das, was man lernen soll, für die Kids interessanter ist, als das, was in einer Klassengemeinschaft an Lernstoff zu bewältigen ist, bedeutet das noch lange nicht, dass soziale Kompetenzen dort spielerisch erlernt werden. Ganz im Gegenteil kann der Selbstwert der Kids beim Fußball oder beim Handball sogar noch sinken, weil die Kinder dort merken, dass sie es wieder einmal nicht schaffen, sich in eine Gruppe einzuordnen, dass es ihnen ähnlich wie im Unterricht oft nicht gelingt, dem Trainer zuzuhören und dass sie auch die Gruppenregeln und die Spielregeln nur schwer einhalten können. Manche schaffen das zwar ganz gut, manche aber eben auch nicht. Zu diesem Thema wird zwar auch mal ein Podcast erscheinen, aber lasst mich hier schon vorausschicken, dass für Kinder mit ADHS Einzelsportarten wie Schwimmen, Klettern oder Parkour deutlich geeigneter sind. Ein Teil der Kids kommt aber auch in Sportarten ganz gut zurecht, die mit einem zweiten gegenüber durchgeführt werden, so wie zum Beispiel Judo oder Tennis, denn da müssen sie sich nur auf einen zweiten einstellen, aber nicht gleich auf eine ganze Gruppe. Auch was die Urlaubsarten und die Urlaubsziele anbelangt, erhält man aus dem Umfeld oft wohlgemeinte Ratschläge, zum Beispiel, dass man doch mal auf einen All-Inclusive-Urlaub fahren soll, um dort sein Kind in der Betreuung abgeben zu können und sich endlich mal erholen zu können. Theoretisch kann das gut gehen, muss aber nicht. Vor allem, wenn ihr Kinder habt, denen ihre Reizoffenheit sehr zu schaffen macht, kann es sein, dass das Gewusel und der Lärmpegel, die in derartigen Clubs herrschen, dem Kind ganz schnell zu viel werden. Außerdem verhält es sich in diesen Animationen und Gruppentätigkeiten teilweise ähnlich wie beim Mannschaftssport und es könnte wiederum Probleme mit der Eingliederung in die Gruppe geben. Das allein soll euch aber noch nicht davon abhalten, es möglicherweise doch einmal zu versuchen, wenn ihr denkt, dass das gut gehen könnte. In der Regel blühen unsere kleinen Jäger und Sammler aber viel mehr auf einem Anglerurlaub oder einem Urlaub am Bauernhof auf, weil von ADHS betroffene Kinder extrem naturverbunden sind. Mehrere Studien haben auch schon gezeigt, dass sich die ADHS-Symptome deutlich verbessern, wenn ein Kind täglich einige Zeit in der Natur verbringt. Außerdem gibt es auf Bauernhöfen natürlich Tiere und auch dieser Kontakt tut unseren Kindern unheimlich gut und wirkt nahezu therapeutisch. Hört euch dazu Episode 45 an, wenn ihr mögt. Schließlich haben Außenstehende auch öfter ungebetene Ratschläge zum Thema Ernährung. Man sollte dem Kind doch nicht so viele Teigwaren und Pizza geben, es mehr mit frischem Obst und Gemüse versorgen und vor allem die Süßigkeiten streichen. Natürlich ist eine ausgewogene Ernährung für jedes Kind wichtig und gerade mit Fertigprodukten sollte man wirklich sparsamst umgehen. Aber was viele Menschen, die solche Tipps geben, oft nicht wissen, ist, dass Kinder mit ADHS erstens mal sehr wählerische Esser sind, zweitens oftmals auch relativ wenig Appetit haben, auch wenn sie keine Medikamente nehmen und sich drittens auch häufig die Zeit zum Essen gar nicht nehmen wollen, wenn sie mit Interessanten beschäftigt sind. Und gerade bei all jenen Kindern, die Medikamente bekommen, ist der Appetit doch immer wieder mal ein Problem und da ist man als Eltern dann natürlich froh, wenn das Kind wenigstens Spaghetti oder Pizza isst. Ohne dem kritischen Umfeld hier umfänglich Recht geben zu wollen, muss ich euch aber tatsächlich sagen, dass ein derartiges Essverhalten sehr häufig Mangelerscheinungen nach sich zieht, die die ADHS-Symptome teilweise noch verstärken können. Mehr dazu wird es in Kürze in ein oder sogar zwei Episoden geben, wo ich Interviews mit Kollegen aus der Medizin und der Ernährungsforschung führen werde. Achtet also wirklich, soweit es euch möglich ist, auf eine ausgewogene Ernährung. Gut, ihr Lieben, das waren so die wundersten Punkte, über die ihr mir immer wieder berichtet und die ich ja aus eigener Erfahrung nur zu gut kenne. Zum Thema, wie schütze ich mich gegen Einmischungen bei der Erziehung, wird es, wie gesagt, mal eine eigene Episode geben, beziehungsweise hört ihr da auch etwas darüber im Webinar Ende September, zu dem ihr euch unter www.adhshilfe.net slash Webinar anmelden könnt. Und was wartet in der kommenden Woche auf euch? Nun, in der nächsten Episode werden wir der Frage nachgehen, wie man sich als Eltern, aber auch die Kinder auf den Besuch der Familie bzw. der Großfamilie vorbereiten kann, damit hier keine Pannen passieren und eine entspannte Familienfeier möglich ist. Ich hoffe, ihr seid da auch wieder mit dabei.